0: Hi und herzlich Willkommen zu Be Your Own Boss. In diesem Podcast dreht sich alles um dein eigenes Online-Business. Ich bin Linda, Instagram-Business-Coach und zeige dir, wie du dir erfolgreich deine Online-Selbstständigkeit aufbaust. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo meine Liebe, ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast zu Be Your Own Boss. Wie im Trailer versprochen, erzähle ich heute ein bisschen was über Find Your Fire, wie das Ganze entstanden ist, warum, was ich überhaupt vorher gemacht habe und warum ich mich hier erdreiste, mich hinzusetzen und dir was über die Selbstständigkeit und das Online-Business zu erzählen. Und... Würde sagen, wir starten auch einfach direkt mal rein. Ich habe es mir richtig schön gemütlich gemacht, hier mit einer Decke und einem Tee und wünsche mir, dass du das Gleiche machst. Vielleicht hörst du den Podcast auf dem Weg zur Arbeit oder wirst gerade wach, hörst ihn zum Einschlafen oder kuschelst dich auf die Couch mit einer Tasse Tee, Kaffee oder was auch immer du gerne trinkst. Ja, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, um dir meine Geschichte und meinen Weg zu erklären. Ich könnte dir jetzt natürlich auch erzählen, dass ich eines Tages wach gewonnen bin und plötzlich die Idee hatte, Find Your Fire zu gründen und äh, äh, das weiße Licht gesehen habe. Sowas aber nicht. Also das war ein sehr, sehr langer Weg. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren selbstständig und Find Your Fire gibt es seit... Juli 2021. Du merkst, da ist ein halbes Jahr Differenz und ich erzähle dir auch gleich, wie das zustande gekommen ist. Ich habe, bevor ich selbstständig war, in einem Start-up gearbeitet und war da fünf Jahre. Habe mich da hochgearbeitet und habe sehr, sehr viel gearbeitet, also teilweise 60 bis 80 Stunden die Woche. Habe am Ende auch eine Führungsposition bekommen, einen Firmenwagen alles, was man sich so wünscht. Den obligatorischen Obstkorb gab es natürlich auch. Und ähm, ich war einfach mit dem, was ich gemacht habe, irgendwann sehr, sehr unglücklich. Und ich habe lange Zeit nicht genau gewusst, warum ich so unglücklich bin. Klar, zum einen die viele Arbeit, es laugt aus, keine Frage. Für mich war aber das, was es ausgemacht hat, dass die Arbeit nicht mit meinen persönlichen Werten übereingestimmt hat und ich kein Warum hatte. Ich hatte irgendwie keinen Ansporn mehr. Ich hatte gefühlt alles erreicht, was ich vermeintlich erreichen wollte und bin dann in so ein Loch gefallen. Es war einfach alles viel zu viel und wollte mich eigentlich schon seit meinem Abi super gerne selbstständig machen, wusste aber immer nicht so richtig, womit und wie. Und ja, vor allem das Formit hat mir gefehlt. Also ich hatte nie so den Plan, okay, das ist das, was ich gut kann und damit mache ich mich jetzt selbstständig. Ich hatte das Gefühl, ich habe kein besonderes Talent, ich kann keine Sache richtig gut und dachte auch nicht, dass das für mich möglich wäre. Also ich habe mir ganz oft auf Instagram angeguckt, wie andere Selbstständige leben. Ähm, vor allem den klassischen Influencern bin ich gefolgt und fand das immer ganz toll, dass die morgens erstmal in Ruhe wach geworden sind und sich Frühstück gemacht haben. Vielleicht noch Yoga oder so und ähm, bin so ein paar Accounts ge gefolgt, die auch einen Hund haben und fand das einfach ein so schönes Bild und so ein Leben wollte ich auch super gerne haben dachte aber nicht, dass das für mich drin ist und dachte mir, ach ja, die haben ja bestimmt reiche Eltern, klar, wird denen ja alles geschenkt oder wenn ich so ein Leben hätte, dann wäre ich natürlich auch glücklich, also ich war sehr, sehr neidisch und missgünstig und so ging das eine ganze Weile weiter, ich bin irgendwann, ich kürze die Geschichte jetzt ein bisschen ab, sonst artet diese Folge hier komplett aus. Ich bin irgendwann ins Burnout gerutscht, ähm, habe Panikattacken bekommen und ich war sehr, sehr lange Zeit krankgeschrieben und in dieser Zeit konnte ich mir eben mal wirklich Gedanken machen, was möchte ich, was mache ich gerne und wusste auch immer noch nicht so ganz, wo ich starten will, aber ich dachte mir, okay, komm, ich fange einfach mal an mein Etsy-Shop weiter auszubauen. Ich hatte nämlich irgendwann mal neben meinem Job mir einen Etsy-Shop aufgebaut, ähm, auf Ewiggrün hieß der, mit nachhaltigen Printprodukten und habe das aber immer so nebenbei gemacht. Und ähm, ja, wie auch wie, wie soll es auch anders gehen? Ich hatte, wie gesagt, den Vollzeitjob und dachte mir, okay, komm, ich baue das jetzt mal aus. Ich setze mich da einfach mal dran und habe mir ein iPad gekauft, habe damit Designs gezeichnet, habe Postkarten gemacht und ähm, mir kam zugute mit den Postkarten, dass die Corona-Krise gekommen ist, weil einfach super viele Leute Postkarten verschickt haben an ihre Liebsten und ja, der Shop ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ich habe einen Instagram-Account auch dazu gemacht. Ich habe Influencern Produkte von mir geschickt. Ich habe irgendwann nicht mehr nur Postkarten gehabt, sondern auch Poster und Tassen und habe das Ganze ausgebaut und das auch zu einer eigenen Marke aufgebaut. Irgendwann gab es dann nicht mehr den Etsy-Shop, sondern einen alleinstehenden Shop, den ich mir über Shopify aufgebaut habe. Und wer es nicht weiß, Shopify ist ein Shop-System, wo ihr eigene Online-Shops erstellen könnt. Gibt es auch noch ganz viele andere Shopsysteme. Ich habe eben dieses gewählt und habe dann dort mein eigenes Label aufgebaut und habe mich wegentwickelt von Printprodukten zu Textilien. Weil aus dem Bereich bin ich vorher gekommen, hatte da die entsprechenden Kontakte und das Know-how und habe dann ja, ein Fair Fashion Label gegründet. Unter dem gleichen Namen, auf ewig grün. Das lief auch ziemlich, ziemlich gut. Und das Problem war, dass ich damit irgendwann an den Punkt gekommen bin, okay, es läuft jetzt so gut, dass ich Leute einstellen müsste. Ich müsste mir ein Büro anmieten. Ich müsste Leute haben, die den Versand machen. Ich kann jetzt nicht einfach mal eben in den Urlaub fahren, denn irgendwie müssen ja die Bestellungen auch versendet werden. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, das ist für mich persönlich nicht das Richtige. Ich war noch nicht dazu bereit, ein Team aufzubauen und wollte auch meine ja, geografische Freiheit irgendwie mich davon noch nicht lösen. Also ich hatte so den romantischen Gedanken, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich arbeiten, wann und wo ich möchte. Und das hätte ich mir damit auf jeden Fall verbaut. So ist es dann gekommen, dass ich parallel dazu meinen privaten Instagram-Account immer mehr bespielt habe. Ich habe in der Zeit, wo ich krank geschrieben war, super viel über Depressionen, Burnout, Panikattacken, Angststörungen auf Instagram geschrieben. Der Account ist auch immer mehr gewachsen. Ich habe, wurde von ganz vielen Leuten verlinkt, habe immer mehr Follower bekommen und habe dann irgendwann mir gedacht, okay, ich probiere einfach mal ein paar verschiedene Sachen aus und habe dann mal Kooperationsanfragen verschickt und habe dann tatsächlich auch, ich glaube, meine allererste Kooperation hatte ich mit 600 FollowerInnen, und die erste bezahlte dann mit 900 FollowerInnen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann ja auch als kleiner Account schon mir ein ganz gutes Gehalt verdienen. Also das war jetzt natürlich nicht im Tausenderbereich, aber ich habe ganz am Anfang, ich glaube schon so einen 450-Euro-Job konnte ich damit füllen. Und das mit nur einer kleinen Handvoll Kooperationen. Und habe dann gemerkt, okay, es gibt so viele Content Creator, die viel mehr Reichweite haben, aber noch gar keine Kooperation machen und ihre Reichweite gar nicht nutzen, weil ihnen einfach das Wissen fehlt, wie. Und ich habe auch ganz oft dann Anfragen bekommen, auch von größeren Leuten, die mich gefragt haben, hey, wie machst du das denn? Wirst du dafür bezahlt? Mir will irgendwie keiner Geld geben. Wie machst du das? Und habe immer wieder die gleichen Fragen beantwortet. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich mache daraus jetzt einfach so ein PDF, ich mache einen Kooperationsguide und erkläre darin einfach einmalig, wie das alles funktioniert, was man dafür alles braucht und schicke das den Leuten einfach. Und dann kam mir der Gedanke, okay, das ist so viel Arbeit, vielleicht verschicke ich den nicht nur, sondern vielleicht verkaufe ich den auch einfach. Vielleicht mache ich das noch zu einem zusätzlichen Nebeneinkommen und habe die Idee dann weitergesponnen und dachte mir, hm, eigentlich wäre es ja auch ziemlich nice, wenn ich die Leute dann auch noch auf dem Weg begleite und beratend zur Seite stehe, Hilfestellung gebe bei den E-Mails schreiben und bei den Verhandlungen. Und so ist letztendlich Find Your Fire entstanden. Also aus dieser einen Idee habe ich ein Konzept entwickelt mit einem, ja, mit meinem ersten 1 zu 1, ohne es zu wissen, <lacht> ähm, habe ich mein erstes Mentoring-Angebot runtergeschrieben und dafür einen Account gemacht und dachte mir, wie cool es wäre, auf diesem Wege anderen Frauen in die Selbstständigkeit zu helfen und Coaching fand ich schon immer cool es war ja nur lange Zeit verschrien oder es ist teilweise auch heute noch und ich habe mich irgendwie nie so ganz getraut, das zu machen, weil ich mir immer dachte, was jetzt die anderen denken und äh, bin ich dann ein schlechter Mensch und bin das aber irgendwann dann einfach angegangen und dachte mir, okay, den Wunsch hatte ich schon lange, ich werde sowieso super häufig die gleichen Sachen gefragt, dann kann ich da ja auch andere Leute einfach beraten und damit vielleicht Geld verdienen. Und dann habe ich eine Webseite gebaut für Find Your Fire, habe mir einen äh, ja, Terminplan online eingestellt, wo man dann über einen Kalender Termine mit mir buchen konnte, kostenlose Kennenlerntermine und habe da wirklich mich nächtelang eingesperrt, um diese Homepage fertig zu bauen. Irgendwann war es dann soweit, dann bin ich damit live gegangen und hatte auch einen separaten Instagram-Account dafür. Und mein 1 zu 1 war die ersten drei oder vier Monate erstmal komplett ausgebucht. Also ich habe jeden Monat fünf Spots vergeben. Damals noch drei Monate lang für, ich glaube, 222 Euro oder 333, bin mir nicht mehr sicher. Und ja, war die ersten Monate komplett ausgebucht und hatte teilweise 15 Leute gleichzeitig in meinem Mentoring und es ging von Anfang an ziemlich gut ab und ich habe gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall Interesse da und auch immer mehr von Menschen, die jetzt gar nicht unbedingt Interesse haben, Kooperationen zu bekommen, sondern die generell Interesse daran haben, einfach sich ein Online-Business aufzubauen, sich selbstständig zu machen. Und so hat sich das dann auch letztendlich entwickelt. Also am Anfang lag mein Fokus total auf den ähm, content creatorn die mit Kooperation Geld verdienen wollen. Und Find Your Fire hat sich immer mehr dahin entwickelt, dass es eben eine Plattform geworden ist für Frauen, die sich ein Online-Business aufbauen wollen, egal in welcher Branche, in welcher Nische sie sich dann wiederfinden. Und so bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich heute bin. Also ich biete auch immer noch eins zu eins Mentorings an. Ich hatte mittlerweile schon mehrere... Gruppenprogramme und Webinare und 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 werde dazu auch nochmal eine separate Folge machen zum Thema Produkte Brainstorm erstellen, konzipieren, ähm, Produkttreppe aufbauen und und und. Aber dachte, wir starten mal ganz soft rein mit meinem Weg, wie ich überhaupt zu Find Your Fire gekommen bin, was ich mir dabei gedacht habe. Und jetzt sitze ich hier und nehme diesen Podcast auf und Seit Tag 1 wünsche ich mir einen Podcast richtig, richtig doll und bin es nie angegangen beziehungsweise immer mal wieder so nebenbei und habe dann super lange an einem Intro rumgebastelt und dachte mir, oh, das muss super professionell sein, das muss alles auf Hochglanz poliert sein und habe dann jetzt heute den Geistesblitz gehabt und dachte mir, okay, ich predige immer Better Done Than Perfect also lieber machen, als es irgendwie perfektionieren zu wollen und sich in so einer perfektionistischen Schleife zu verlieren. Und sag auch all meinen Mentis immer, ey, es muss nicht perfekt sein, das darf sich entwickeln. Und habe mich da mal an der eigenen Nase gepackt und jetzt auch mich einfach hingesetzt und ein Intro eingesprochen und auch da nicht fünf Stunden dran gesessen, sondern mir irgendwann gedacht, okay, ich bin jetzt bei 80 Prozent. Ich kann es auch im Nachgang noch ändern und nehme jetzt meine erste richtig lange Folge auf für, für euch. Und es macht mega viel Spaß. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die nächste Folge kommt nächste Woche Montag raus. Jede Woche Montags kommt eine neue Folge für dich, damit du gut informiert in die Woche starten kannst mit einem Business-Input. Business ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, egal auf welcher Plattform du diesen Podcast hörst und wenn du mir auf Instagram folgst und oder ein Feedback gibst, wie dir die Folge gefallen hat, gerne auch Themenwünsche für die nächsten Podcast-Folgen. Ich verlinke dir meinen Instagram-Account auch auf jeden Fall noch in den Show Notes. Schickt mir gerne ein ehrliches Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. Ich liebe es, mit euch zusammenzuwachsen und zu lernen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Restwochenende. Lass es dir gut gehen und bis bald, meine Liebe.